0: 今天要讲的是《聊斋志异》，分两讲来讲。今天讲的题目是：奇异世界中的现实人生。中国古典小说发展到清代，产生了两部带总结性的作品，一部是《红楼梦》，另一部就是《聊斋志异》。《红楼梦》是长篇小说的总结，聊《聊斋志异》。是短篇小说的总结。这两部作品在思想艺术上都达到了中国古典小说的最高水平。《聊斋志异》虽然都是一些鬼狐故事，充满奇思异想，但它却深切地反映到现实的社会人生。这是聊之意《聊斋志异》。受到广大人民群众喜爱的重要原因，而这又给蒲松龄本人的生活经历和生活体验分不开。蒲松龄，一六四零到一七一五，字留仙，又自建成，号柳泉居士，山东淄川人。今天属淄博市。蒲松龄生活在明末清初中国封建社会末期一个黑暗腐败的时代，连年,年不断的战乱和自然灾害，加上苛凡的捐税和贪官污吏的敲剥。广大人民群众经受了深重的苦难。这些蒲松龄都是亲身经历和亲眼所见的，有着深切的体验。蒲松龄出生在一个世代书香而功名不显的家庭，父亲蒲盘弃儒经商，但是。学问很渊博。蒲松龄从他父亲那里得到了很好的文化教养，他从小接受的是传统的儒家教育，有着经世济民的政治理想。他很希望通过科举考试走向仕途，实现自己的抱负。但是蒲松龄一生的功名很不顺利。他十九岁的时候，以县、府、道三个第一名的优异成绩，考中了秀才。但是此后几十年，连一个举人都没有考上。一直到七十二岁的时候，才选拔为税贡生。可是这个时候，离他去世就只有几年了。在科举考试上的惨败，使蒲松龄非常痛苦，而且引为终身的遗憾。这使他对科举考试制度的弊端和腐败，有着非常深切的体验。这就使得科举考试制度成为《聊斋志异》反映的一个重要内容。蒲松龄作为一个陆地的穷秀才，一生当中绝大部分时间生活在山东的农村，而且长时期当中生活非常困难，他主要靠设根，就是教书、做馆教书。和笔耕，代人作文，来维持生计。他曾经在一首诗中这样来描绘他的生活：“九点青山为积税，身天白发未长平。怀才不遇、穷困潦倒,倒的生活，使他极尽下沉。对广大人民群众的痛苦生活，愿望要求。思想感情都有深入的了解，这就使他能够在聊《聊聊斋志异》中充当人民的代言人，反映人民群众的愿望要求和思想感情，打下了重要的基础。三十一岁那年，蒲松龄应他的同乡好友。江苏宝应县知县孙慧的邀请，到那里去做募兵，也就是私人秘书。这是他一生当中唯一的一次远离家乡到南方去。时间虽然只有一年，但是对他的思想、生活和创作都有重要的影响。他有机会接触一些官僚人物，了解到官府里边的种种黑暗腐败的情形。另外，孙慧喜欢声色娱乐，他因此和南方的一些歌妓舞女有过比较多的接触。这些人。受封建礼教的影响较少，思想开放而赋予才情。这些，都对蒲松龄在《聊斋志异》当中，塑造出形形色色的官僚形象，和许多思想优美的妇女形象，提供了重要的生活基础。《聊斋志异》同传统的把神鬼怪异传说当作真实的事件来记录的志怪小说有很大的不同。它是蒲松龄广泛收集民间传说的基础上，经过艺术的想象和集中，融入进了自己的生活体验、爱憎感情。和对生活的评价而创作出来的。清代的冯镇峦在《读聊斋札说》中这样说：“蒲松龄是有意作文，非图记事。”换成我们今天的话来说，就是蒲松龄创作《聊斋志异》有着非常自觉的。小说创作的意识，他自己在《聊斋自志》中，把这部书称作“孤愤之书”，而且感叹说：“寄托如此，一足悲矣。”特别值得我们注意的，是他的孤愤，并不完全是他自己个人的怀才不遇。穷困潦倒的悲愤，而主要是和广大人民群众息息相通的，对黑暗现实的愤慨和对美好生活的热切向往。《聊斋志异》全书近五百篇作品，除了少数是写现实的故事以外，大部分。是描写花妖狐魅的奇异故事，在这些奇异故事当中，表现了丰富的现实生活的内容，触及到现实的重大的社会矛盾，反映到普遍的人生问题。可以说，《聊斋志异》。是用幻想的形式写出的一部社会问题小说。在《聊斋志异》的奇异世界当中，所反映的现实人生，可以概括为几个方面：一、抨击黑暗政治，揭露封建统治阶级的罪恶。这类作品。集中地反映了被压迫人民反压迫、反剥削的要求，主要是揭露官吏的贪和虐。梦郎运用象征的手法，通过梦境来揭露现实生活中封建官吏的吃人本质。白翁的儿子白甲在外地做官。白翁有一次做梦，到了儿子的衙门里边，看见的是巨狼当道，堂上堂下握着的、坐着的都是狼，而白甲呢化为一只老虎。这样梦中的幻景。实际上是黑暗现实的真实写照。西方平，这是通过阴间来反映阳世。西方平的父亲被巫受冤，西方平到阴间去为他投诉深渊。但是，从陈隍、郡师到闽王，各级的统治者，都因为收了贿赂，不但不明辨是非、伸张正义，反而对西方平施以酷刑。小说通过二郎神的判词，这样揭露。这些统治者为受赃而枉法，真人面而受心。《美女》这一篇中写一个典史，一个小官，因为收受了小偷的三百钱，就把有罪的小偷放掉，而把清白的美女污蔑为有奸情。逼得无辜的美女上吊自杀。《旭皇娘里边写一个姓甄的少年，在梦境当中做了宰相，他依靠权势，贪赃枉法，无恶不作。在作品中，作者说他“可使之罪，灼法难恕”。就是可以判死刑的这种罪恶啊，啊，像头发一样都数不清。除了官府的黑暗以外，对于豪生恶霸的罪行，《聊斋志异》也进行了揭露和鞭挞。红玉中写一个宋玉史横行乡里，看见别人的妻子长得漂亮。就霸为己有，逼得人家破人亡。斗士当中，写一个恶霸地主蓝山湖，有间一个淳朴的农村少女，使她怀了孕，然后抛弃了她。后来少女生了孩子，被逼致死。聊灾《聊斋志异》。抨击黑暗现实的作品，有这样几个特点：一，他所击落的是整个封建吏治的腐败，而不是个别官吏的思想品德不好。这就接触到了封建政治的本质问题。他在。孟郎的篇末，这样悲愤地说：“嗟叹天下之官虎而利郎者，比比也。”就是说，像虎狼一样的官吏到处都是。二，不仅把揭露的矛头指向一般的官吏，而且还指向了封建社会的最高统治者——皇帝。《出汁》当中，就描写了，因为皇帝喜欢斗出汁，为了满足他的要求，就逼得普通老百姓家破人亡。《续皇娘》当中的曾孝年之所以能够为所欲为，就是因为受到了皇帝的支持、信任、包庇、纵容。三。表现了作者鲜明强烈的爱憎感情。这些故事的结局，一般都是被压迫者经过磨难以后，得到了美满幸福的结局，而压迫者往往受到严厉的惩罚。美女当中的典史，西方平当中的敏观。梦郎当中的白甲，红玉当中的宋玉是，都是如此。而最令人感到痛快淋漓的，是续黄粱中，对曾孝年的惩罚。作者别出奇想，写他被渊民杀死以后，到了阴间，上刀山下油锅不算。还把他生前贪污的三百二十万钱全部烧化，灌到他的嘴里。作者尖刻的讽刺道：“刘姨，这皮肤臭裂；入喉则脏腑腾肺。生时患此物之少，死时患此物之多也。”就烧花的这个钱啊，留在脸上，就皮肤就焦烂了。而吃到肚子里边去，是五脏六腑都沸腾起来。过去嫌少，这个时候就嫌多了。二，歌颂青年男女纯洁真挚的爱情。蒲松龄处于纯天理灭人欲的理学统治的时代。他热情地歌颂青年男女的真挚爱情，大胆地肯定男女性爱。这是明末清初肯定人欲、肯定情的进步的反理学思潮在文学上的反应。蒲松龄通过一系列的花妖狐媚。和人的恋爱故事，表现了他的爱情理想，不受封建礼教的束缚，婚姻自由，而且有真挚的爱情做基础。他创造了一系列的情痴的形象，《阿宝》当中写孙子楚为人老实。家里很贫穷，但是他爱上了一个富商的女儿阿宝。论出身和才貌，他不可能去娶家富而貌美的阿宝做妻子，但是他真诚热烈的爱上了阿宝，以至于灵魂化成一只鹦鹉，飞到了阿宝的身边。早晚不离，他的真情感动了阿宝，最后两个人美满的结合。其他像香玉、英莲、阿秀、王桂安、花姑子、青凤，这些作品都塑造了秦痴的形象。所谓秦痴，在蒲松龄的笔下。就是对爱情的如痴如醉的坚忍追求，就是对爱情的执着和专一。在相遇里，牡丹花精相遇死了，黄生的一片真情感动了花神，最后使得相遇死而复生。作者在篇末说：“秦之智者，鬼神可通。”在《聊斋志异》中，秦痴们真诚坚韧的追求，总是得到美满幸福的结局。《聊斋志异》中的爱情描写，突破了传统小说戏曲中的才子佳人、郎才女貌的。模式，而强调一种心灵契合的知己之爱，这是一种同曹雪芹在《红楼梦》中所表现的贾宝玉和林黛玉的爱情很接近的一种新的爱情观。在《连城》中，写乔生。和连城的爱情，就是以两心相知为基础，而不是以金钱、门第和才貌为条件。乔生割下了自己的胸肉来救生病的连城，就是因为连城和他心心相印，所以乔生说。是为知己者死，不以色也，而不是取容貌。瑞云的知己之爱，则表现在不以言辞意念，也不因为长得漂亮还长得丑就改变自己的爱情。贺生很穷，在瑞云色意无双、红极一时的时候，他追求她。得到了瑞云的理解。后来，瑞云变得丑状如鬼，受到了别人的唾弃。这个时候，贺生仍然像过去一样真诚热烈的爱他。正如贺生所说的：“人生所重者知己，亲甚时犹能知我，我岂以？”衰故忘亲哉，就是你在很红的时候，你能理解我。我不能因为你现在变丑了、失衰了，我就对你不好了。这种以心灵的契合为基础，而打破了才貌、门第、金钱等世俗观念的束缚的这种真挚的爱情。已经具有现代爱情观念的色彩，就是在今天，格调也是比较高的。蒲松龄还继承了明代汤显祖《牡丹亭》当中的思想传统，强调和歌颂一种超越生死的真挚爱情的巨大力量。在《莲城》《相遇》《莲香》这些作品中，都写了，都歌颂了一种生可以死，死又可尔可以复生的这种爱情。三，揭露和批判科举考试制度的弊端和腐败。这类作品。提出来的是现实社会当中的一个人才问题。他在一首诗中曾经这样写道：“与君共赏穷途泪，世上何人解怜才？”他一生科藏失意，怀才不遇，感受最深切的就是整个社会。不懂得爱惜人才，因此，露烈性情而英雄失志，事关的昏庸和腐败，就成为这一类作品揭露和批判的重点。《诗文囊》中写一个瞎和尚，能够用自己的鼻子。准确的判别文章的好坏，可是由他鉴别的文章写得好的人反而落榜了，而文章写得非常不好的人却高中了。所以这位盲和尚就深有感叹地说：“朴虽盲于目，而不盲于笔。”连中人，并必茫矣。连中人就是士官，连鼻子也是瞎的。贾丰志，写贾生很有才情，但是屡试不中。他后来把他落榜的文章里边最不好的句子拼凑在一起，写成文章，拿去考试，却反而高中了，这是非常荒唐的。其他像《三生》《夜生》等作品，都融入了蒲松龄本人的痛奇体验。以上三方面是《聊斋志异》反映现实人生的主要内容。其他还有一些作品，歌颂了现实生活当中普通人的一些美好品德；还有一些作品，是带有哲理意味的训诫故事，教人怎样。处事做人，我们就不一一介绍了。总体来看，《聊斋志异》中所反映的现实人生，既有揭露和批判，也有歌颂和赞美。歌颂真善美，抨击假恶丑，是蒲松龄在《聊斋志异》中一个总的思想追求和艺术追求，也是《聊斋志异》。基本的思想特色。现代著名作家郭沫若先生曾经给蒲松龄故居写过一副对联，上联是“写鬼写妖，高人一等”，下联是“刺贪刺虐，入骨三分”，就是对这一思想特色的精当概括。今天就讲到这里，朋友们再见。